0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста "Кухонный криминалист". Меня зовут Катя, как вы все знаете, и сегодня я снова не одна. Со мной моя прекрасная подушка. Вы ее не знаете, но вы видели ее работы в группе ВКонтакте, в Инстаграмчике. И оформление всех обложек делала именно она, а также именно с ней мы хотели записывать подкаст, но жизнь нас разделила. На сегодня мы вместе. Она со мной, и мы будем рассказывать вам историю еще одну очень жуткую, интересную, и надеюсь вам понравится. Представьтесь, пожалуйста. Я, Маша, все остальное обо мне уже сказали. Да, я тебя расхвалила. Очень сильно, конечно. Ну да, немножко. Ты просто сказала, что мы живем далеко друг от друга. Ну да. И то, что ты дизайнер всего нашего подкаста. Да, спасибо еще, я позорила меня. В смысле? Это не позор. Хорошо. Всем нравится. Как скажешь. Спасибо. Всем твоим думаю, подписчикам, маме и парню. Так, у нас Моей сегодня... маме тоже нравятся мои работы. У нас сегодня объязивный будет подкаст, потому что она, видимо, меня ненавидит. Вообще нет. Сегодня мы расскажем об иностранном чувачке. Он из Японии. Вот И вообще в Японии достаточно маленькая статистика всяких серийных убийц и так далее. Ну да, там все сами справляются. Да, ну то есть вы открываете там какой-то список серийных убийц Японии, там буквально все, ну то есть там не типа самые крутые, там просто все, это буквально три строчки. серьезно А ты знаешь примерное количество всех серийных убийц Японии? Примерное количество? Ну да, если их там мало. Их там мало, типа их человек 25. пять ну, реально, если в Википедии, это типа, набрать... немного, если сравнить с американской статистикой и даже с русской. Американская статистика там буквально в одном штате будет по 100 человек. Ну, да, это правда. Да, а там, типа, за все время их очень мало. А, ну, вы можете, правда, открыть... Ну, то есть, например, на Википедии есть списки вот этих всех по странам, и открывала mm-hmm. вот, типа, японские, и там, ну, просто их нет. Их там очень мало. Хорошая страна, друзья. Ну, да, там достаточно маленький криминальный процент. Да. мы израиль. Мы в Израиле. Шалом. Давай на ибрите. Я живу в Израиле, сейчас расплачусь. Мы будем вести выпуск на ибрите, да? Давай. На Кианда Сандер. выпуск закончен. <laughs> Все слова, которые я знаю. 2 минуты 43 секунды. Мне нравится такой формат. Окей, okay, это давай. Так, ладно, начнем. Нашего героя зовут как? Давай лучше ты скажешь это имя, потому что я до конца не разобралась, как его нужно произносить. Вообще, я не знаю что ты мне скажешь в этом выпуске, я же не видела сценарий. Я тебе буду, походу, задавать какие-то вопросы, которые меня интересуют. Она мне тоже самое писала, когда я ей говорила, что мы будем записывать. Короче, нашего героя зовут Хироси Мауэ. Мы будем называть его просто чувак, наверное, весь выпуск, потому что я просто это не выговорю. Мауэ? Мауэ. Мауэ. Не сложно? Да? Ма... Ну, он скорее маэуэ. Маэуэ. Ну... ну, какая разница, как это по-русски пишется? Лучше произносить имя как в оригинале, как по-японски звучит. А по-японски, мне кажется, это как-то мауэ звучит. Ну как да, сказать? наверное, мауэ. Вот. В целом Хироси, да. Он родился в 68-м или в 66-м году, по разной информации, но не думаю, что это так сильно важно, то есть в конце 60-х годов в городе Осака. О его детстве очень мало информации, но я нашла то, что он был из довольно обеспеченной семьи, потому что он закончил школу и поступил в технологический институт в городе Канадзава. Ну, как бы в Японии очень сложно учиться, и чтобы поступить в университет, нужны лишь все отметки на «отлично», и даже как бы при таком условии нужно платить за учебу. Поэтому очевидно, что его родители были достаточно богатыми людьми и помогали ему всю его студенческую жизнь. Или он просто был очень умным Знаешь, как часто любят говорить про психопатов и сервисов? Да, 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 да. У него был очень высокий интеллект. Да, но на самом деле... На нет. самом деле это не так. Да. Ну, по большей части. Ну, типа, нет, есть всякие... Я не силы... говорю про Унобомбера, у которого действительно был очень высокий аки. Я говорю, например, про Теда Банди, который на самом деле был просто белый и наглый. И все считают но... его умным почему В плане, он был образованный, поэтому его считали умным, потому что он, типа, учился на юриста, и это круто. Ну, типа, Баня. Да. Как же круто он учился на юриста, он не смог себя защитить в суде. Ну, и да. откровенно, если ты смотришь эти записи, у тебя это вызывает кринж. Но он себя защищал в суде Даже по типу. Да, я лучше себя защитить. Не, он себя в суде по типу, а судьи кто? Он наверное был больше философ. Да, да, он мыслитель. О, да! Но я думаю, у них у всех неплохая смекалка, потому что, как минимум, многих из них долго не ловили. Как будто бы это очень часто зависит просто от ошибок, которые следствие допускают. Да, но это тоже, конечно. Но тот же самый Тед Бандин, он ну, он смог просто два раза из зала суда убежать. Да, это Это действительно круто с его стороны. Да, это, ну просто, я, я бы хотела быть на этом месте, но не как тот полицейский, из-за которого он, типа, сбежал, а просто там, типа, находиться рядом и такая, нифига себе, ладно, окей. Я бы я хотела дам ему быть 5 на минут. его месте. Какие-то мыслишки. Нет, ну когда он сбежал из зала именно, я бы не хотела там душить женщину вы не Ну да. Так вот, наш герой, в принципе, как и все герои, проявлял садистские наклонности еще в детстве. И, ну, это тоже, опять же, единственное, что было написано в его биографии насчет детства, что он был достаточно замкнутый и с садистскими наклонностями. А есть какая-то информация про его садистские наклонности? Там нет информации по типу, он убивал котят или что-то такое. Там было в целом написано его персоналити, по типу, он был замкнутый, типа, мало с кем общался. Вот, ну, мне кажется, что... Такие высказания каждый раз приплетают ко всем маньякам. Ну да. Да, Так как вот эта пирамида. Рядом Макдональдс. Рядом Макдональдс, спасибо. Вот. Что... Сказал Макдональдс. Я хочу кушать. Свое <свят> первое преступление совершил на втором курсе. Он избил и задушил своего приятеля, который был соседом по комнате. Вот. Его задержали, но хороший адвокат. Адвокат. Ага. Адвокат! Я вспоминаю этот мем каждый раз. Когда пытаешься вспомнить слово «адвокат». Да, вспоминаешь этот мем. Но как ты другие слова вспоминаешь? Не на каждое слово есть мем. На каждое. Правда? Ты знаешь только слово «адвокат» и «пома»? Нет. Хорошо, как Короче, у него был хороший адвокат, и за хорошие деньги он убедил судью, что Мауэ был как бы... Убил его в процессе самообороны, вот и, короче, ему поверили и дали всего типа пять лет. Но он сидел половину срока за хорошее поведение. Его выпустили в 88 году. Позже он был задержан за нападение и попытку убийства мужчины в 95 году. Но в принципе это достаточно большой срок между этими датами, то есть он держался сколько семь лет. А ты знаешь, чем он занимался в этот период? Работал. Вот тоже я информацию нашла, типа, вот это было на втором курсе, и, как я понимаю, он потом просто доучился, когда вышел, вот, но информации вроде как о том, типа, где он э, работал, все такое, нет. Но он сидел типа mm-hmm. на шее у родителей. Ну, я так понимаю, у него вообще немного информации, если ты даже не могла найти год его рождения точно. Да, потому что вот, да, информации о нем правда, мало, но... Последний раз, когда я видела неточный год рождения, это был типа 1400 какой-то год. Да, да. В принципе, я не думаю, что год рождения сильно важен. Просто учитываем какой-то период, когда он это делал. То есть это был вот 88 год, он вышел, это было ему примерно всего 20 лет, плюс-минус. Ну, то есть, да, молодой был парень. После внесудебного разбирательства, а точнее предположенных денег этому самому мужчине, его отпустили и лишь уволили с работы. А он он не убил его? Нет, это была попытка удушья. И в 2001 году он был арестован за попытку удушья двух женщин. Тут родители не помогли своему уже взрослому мальчику, ему было тогда 33 года, так что он был приговорен к одному году тюрьмы и трех годам условно. И Это звучит как очень несправедливое наказание, неоправданно маленький слов. Это вообще, ну то есть, окей, ну типа за убийство он должен был отсидеть 5 лет, убийство, убийство ну, по самообороне. То, что... Это признали самообороны, это нормальный срок. Да, но вышел он через э, два с половиной года. А тут попытка удушья двух женщин, год и три условно, ну в целом. Нет, мне Я кажется, не знаю просто, какая учитывая справедливая... Учитывая что это рецидив, и до этого у него было убийство, ему должны были дать гораздо более долгий срок. Скорее всего, он тоже либо нанял хорошего адвоката, либо дал деньги. Ну тут было написано, что родители не помогали ему в этом деле, но мне кажется, просто у него могли быть свои деньги и свои... свет. ну да в целом, в целом хотя он большую часть времени за все это время сидел типа, в тюрьме и отбывал свой э, условный срок ну, да. а... может быть он сам защищал себя в суде раз он был такой умный блин я надеюсь что нет потому что такие истории мне не нравятся но на самом деле он вообще не останавливался ему было наплевать на то что он сидел в тюрьме потому что через какое-то время он пытался удушить школьника и был осужден на один год и десять месяцев лишения свободы. Опять же, один год всего. Один год и 10 месяцев. Там был один год, и три года условно. Короче, я даже не знаю, что типа куша. Ну. Но, типа, условный срок тебе что дает? Условный срок же добавляется, если у тебя рецидив, разве не так? Это, мне кажется, от страны зависит. Потому что что такое условный срок? Ну, то есть, типа, ты не имеешь права, ты не выездной, ты там должен отмечаться все время и все такое, и у тебя не должно быть никаких приводов, ни в полицию ничего, потому что у тебя тогда увеличится эта условная срок. ты еще проходишь какой-то probation, я не знаю как это по-русски. А у нас называется. теперь интернациональный, да, у нас... И... И я, и не говорю. Английский. я забыл, как это по-русски, ну, простите, она живет просто в Израиле. Эй, как, как это по-русски столько... сказать, эй. Мне кажется, это зависит и от ситуации, и от страны, и от времени, и от бэкграунда. То есть, да, у него бэкграунд одно убийство по самообороне, удушья двух женщин, одного мужчины и сейчас школьника. Вообще не в его пользу, говорит его бэкграунд. Да. Но в итоге его посадили, и он хотя бы отсидел этот год и 10 месяцев полностью. Ну, да. То есть его раньше не выпустили. Но было бы странно, если бы его через 6 месяцев выпустили. Я думаю, что на такие сроки редко дают досрочное освобождение. Ну да, тоже верно. Но нет, во всяких переполненных тюрьмах той же самой, там, Бразилии и так далее. Ну да, да. это вообще другая ситуация. Я думаю, в Японии с этим нет проблем. Да, я тоже думаю, в Японии с этим нет проблем. В Бразилии же вообще максимальный срок за любое преступление 10 лет, именно из-за того, что никто тюрьмы переполнил. Да, об этом вы можете послушать в своем предыдущем подкасте. Вау, это супер. Да, 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 да. Спасибо большое за рекламу моего предыдущего. Я не специально это сделала, но мне нравится это выпуск. Давай еще шампунь, когда пришел Дарсти, мы Они мне не платили. Вот сделали, что тебе кто-то платит? Мне такой совет давал. Сене, Да? Да. Такой, типа, скажи, что вот... Это я пас... бы не поверила. Я бы сама Сене поверила, если честно. что что это неправда Да, потому что я бедная, сижу и ем шурму. За 45 шекелей. Не доедаю ее, да. Значит, я богатая. Я не буду говорить, что я свою зарплату за два часа потратила на один бутерброд с курицей. Давай мы сделаем отдельный подкаст, типа, психологическая помощь Марии. Да, давай. Бесплатный психолог. А что я расскажу про свою жизнь в Израиле, про все мои мучения, подъемы. Да. Про то, как а я была на А подъемы были? Нет. Вообще-то да. Ну Ладно, молодец. Конечно. ну я так-то не помыкешь Ну да, кстати. Я считаю это своим подъемом. At least I'm not into heat или как там говорится. Давай ты сделаешь английский субтитр для нашего подкаста. Кать, ну я не могу, единственное, чем я занимаюсь, это я смотрю тиктоки на английском, я не умею разговаривать по-русски. Я смотрю, единственный контент, который я потребляю на русском, это «Четыре свадьбы», а он не особо мой словарный запас расширяет. Типа раньше... Не, там типа стиль Бог, а ты теперь знаешь, что такое. Я и так знала. Тогда окей, ничего, тебе не помогло. Пару месяцев назад я хотя бы нормально читала, там, по в месяц, сейчас у меня вообще нету на это времени и эмоциональных сил, поэтому мне опять словарный запас сократился до словарного запаса огурца за абсолютно что-то мой огурец тебе может сказать. Ну ты скорее рико я. А, ты что смотрела и гурчук Ну я знаю про Рико-Гурчук. Он знаменитый лично. Посмотри, пожалуйста. Вообще-то я смотрела Рико-Гурчук. Ты говорил что... Я почти все сезоны смотрела недавно. А, молодец, это уважение. Это мне нравится. Спасибо, дорогая. Всем советую и гурчук Один из моих любимых мультсериалов. Реально очень хороший. Да. Ладно, мы можем вернуться. Или ты... Или Пожалуйста, ты... я тебе разрешаю. Спасибо, спасибо. В Израиле такие цены, ребята вообще, пипец. А, Столио самый <laughs> дорогой город мира, кстати. Да. Ну вот мы сейчас ели шаурму, 45 шейк, это сколько долларов? Um, не знаю, 15 долларов, скорее всего. Ну да, где-то 15 боксов. Чуть поменьше, 12. Ну это дофига. Да, 1200, кстати, если в рубли переводить. Да, да, точно. Картошка же фри 1400 стоила. Ну, это господи, было 500, что вообще не будем исполнять? Да. Короче, продолжая про нашего героя, чтобы не сильно отходить от темы, можем отметить то, что у него была тяга к убийство, но он боялся именно убивать, видимо. Но он получал сексуальное удовольствие от идущие и хотел полового акта со своими жертвами, но понимал, что это невозможно при его фетише. То есть ему нравилось именно душить. То есть процесс э, умертвления человека, но ну, не до конца. Вот. Oh, ну как будто бы он мог это как-то более здоровым способом компенсировать.
1: Мне кажется, ему нравилось... Найти проститутку
0: да, но мне кажется, ему нравился сам процесс того, что это незнакомый человек, что это нападение и все такое. Это тоже ну, как нет, такой целый большой, такая сцена большая, как это делается. На самом деле, мне кажется, он да, мог находить какие-то типа клубы, всяких фетишистов, по типу всякие БДСМ клубы. В Японии этого много было, есть. Да. Но он нашел способ получше. Тогда начал развиваться интернет, и всякие сайты появлялись для самоубийц. Это были личные блоги или группы по интересам, так сказать. Вот. И люди искали тех, кто готов разделить с ними последние минуты жизни, умерев вместе. Это как парный суицид, только когда ты очень одинокий, и тебе нужно просто найти кого-то в интернете. Типа вы общаетесь и соглашаетесь делать это вместе. Тут Хироси и находит свою новую жертву. Это был май 2005 года. Он знакомится с 13-летним мальчиком, который рассказывает ему о своих проблемах. Хероси предлагает ему встречу, где они вдвоем покончат с собой. Встретились они ночью на окраине города, и Хироси тут же напал на этого парня. Задушил его, ну, как обычно, он его закопал. Позже он утверждал, что получил такое наслаждение, какое никогда не испытывал в своей жизни. Мне, кстати, кажется странным, что он их закапывал. То есть, э, если он уже выбирал суицидальных людей, он мог бы э, сделать это так, чтобы это выглядело как суицид. И, возможно, тогда у людей бы не было вопросов. Но мне кажется, когда ты душишь человека насильственно, остаются же следы и все такое, поэтому, да, это как да, бы но выглядит как убийство. Он мог избавляться от трупов, например, я знаю, что в Японии есть э, очень популярный какой-то я не помню, как он называется, но самое популярное место в Японии, и, например, если бы он скинул тело в воду, никаких советов и лайфхаков, но, <свят> во-первых, его бы там не скоро нашли, и после того, как тело в воде опухнет, вряд ли можно будет что-то сказать о каких-то физических сильных увечьях. Да, тоже верно. Мне кажется, он мог так сделать, но, я думаю, он и не хотел, то есть это был достаточно легкий путь найти себе жертву. И то, что он их закапывал, это уже хотя бы говорит о том, что он, ну, типа, немножко скрывал это, но потом, спойлер, он забьет на это. Ну, возможно, он хотел быть пойманным. Может быть, вот всегда есть это мыслишка, когда мы слушаем историю про маньяков, потому что многие из них, правда, хотели быть пойманными. вот, Но в его случае не сильно ясно. Если честно, это очень редко кажется, правдой. Да. Да, в принципе. Потому что большинство маньяков не раскаиваются на суде, поэтому вряд ли они хотели быть пойманными, если они даже не, раска... не раскаиваются и сожалеют о своих поступках. Ну да. Не считают это чем-то новым. Но малым. большинство из них психопаты, которые и так не испытывают эмоции, и тем более эмоции раскаяния и какой-то эмпатии. Ну да. Но тот же самый Джеффри Даймер, например, он на суде не носил очки, потому что не хотел смотреть в лица э, семьи его жертв. Я тоже так иногда делаю. Я снимаю очки, нахожусь в параллельной для меня реальности. Да, люди с проблемным зрением поймут. Хотя сейчас в линзах, в принципе, хочется снять линзы. Я не надеваю очки как минимум час после того, как я проснулась. Я нахожусь в другой реальности и пытаюсь проснуться. Я все еще чуть-чуть во сне. Ну... Мне кажется, он правда не испытывал никакого раскаяния по поводу своих действий, потому что он ну, прям намеренно искал таких людей. Хотя, может быть, для него это было, типа, наоборот. То есть, он такой, эти люди и так хотят умереть. Почему вы типа, им не помочь? Это будет и мне как бы плюшка, но я, я думаю, что это просто очень легкий способ поиска Ну да. В итоге прошло меньше месяца, и он нашел новую жертву. 21-летнего парня. Схема все та же, то есть он его задушил и также закопал рядом с предыдущей жертвой. Тоже прошло немного времени, он опять это хотел повторить, и уже находит девушку, 28 лет. Кстати, вот насчет пола я не понимаю. Типа обычно у всяких маньяков есть тип, то есть это, например, или только мужчина, только женщина, с какими-то своими характеристиками. У него были как и молодые, то есть несовершеннолетние, как и парни, так и девушки. У многих, но не у всех. Некоторым... Некоторым нравится убивать просто ради убийства Бывает просто гумиться Ну да, да. Но я не думаю, что это было у него. Мне кажется, ему просто нравилось сексуально это делать. То есть, это было а он носил секс своих жертв. Он их не носил? Он получал сексуальное удовольствие от удушья. То есть он муструбировал. или думаю, вообще нет про эту информацию. Про это нет информации, думаю, он получал просто сексуальное удовольствие от самого этого акта. То есть он это делал руками. А есть информация о том, что он вообще получал сексуальное удовольствие? Да, он получал сексуальное удовольствие. То есть вот я вот сказала то, что когда он первый раз убил, вот этого э, мальчика, он э, почувствовал самое невероятное чувство своей жизни. То есть сильное сексуальное потрясение и эмоциональное. Ему хотелось это повторять и повторять. Поэтому mm. у него периоды вот такие короткие то есть буквально месяц, новая жертва, месяц, новая жертва. И Но ему... это после уже начала его полноценной серии. Да. До этого он все-таки как-то пытался себя сдерживать. Да. И причем пло... он очень плохой убийца, его постоянно ловят. Но и он... Половина из его жертв выжила. Так он предыдущих-то просто... Это была попытка удушья, например, то есть он не убивал до конца, он, ему было страшно Ты думаешь, он не хотел убивать, или они просто сопротивлялись, и у него не получалось это делать? Мне кажется, это и от ситуации зависит, но в целом... Например, там было две девушки, ну то есть mm. он как двоих сразу убил. Ну можно, конечно, но сложновато и мне кажется сначала он просто получал типа сексуальное удовольствие от удушья а как бы пик своей сексуальной удовлетворенности он получал уже от убийства поэтому он не мог остановиться а следующего жертвы вот была девушка и они очень долго общались до этого потому что с другими жертвами он не сильно поддерживал контакт то есть они буквально там списывались говорили что они хотят там, обсуждали какие-то проблемы и встречались Тут он с ней общался довольно-таки долго, и в итоге договорился с ней встретиться 19 февраля 2006 года, все в тех же горах, но тело он не закопал, а кинул в ближайшую реку, вот как то и говорила, кстати. Ну, возможно, он пытался тогда скрыть. Когда кинул в реку? Ну да. Мне кажется, наоборот, типа, он как-то почувствовал, что какая-то без... безнаказанность, и поэтому, типа, он перестал, мне кажется, закопал, хотя я не знаю, что из этого, типа быстрее найти закопанное тело или которое по реке сплавляется ну когда он закопал двух разных жертв просто в братском могиле да но смотри он ее утопил без всяких там грузиков и так далее ну типа он буквально выкинул ее в реку то есть она по этой реке как бы сплавлялась и это mm-hmm. довольно таки mm-hmm. легко найти Труп, То есть тело было найдено уже через 4 дня, 23 февраля, и расследование было недолгим. Отпечатки его уже были в базе по его предыдущим делам, и через два дня его задержали. И он сознался во всех своих убийствах, но не показывал никакого раскаяния. То есть он, мне кажется, полностью был погружен только в какие-то свои фантазии. И из-за того, что это были как раз-таки люди, которые хотели убить себя, он не чувствовал этого раскаяния. Я уверен, что он оправдался именно так. Он такой, типа, так они и так хотели умереть. Че вы, че вы хотите? Ну, я думаю, что это можно было включить в его защиту. Но мне кажется, это какое-то очень плохое оправдание. Да, плохое. Да, многие люди такие, типа, ну вот я хочу там совершить суицид, там приходит, не знаю, на какую-нибудь. Высотку и так далее, но не решаются до конца. Такие же случаи тоже есть. Да, это плохое оправдание, но это больше похоже на убийство по согласию. Да. Ну, и потом, когда у тебя столько доказательств того, что человек действительно совершил эти убийства, у тебя ну просто нету других вариантов пытаться его хоть как-то оправдать. Да. Но это не сработало, да? <с-> <с-> Его хотели приговорить к смертной казни, ну, потому что он представляет угрозу обществу, потому что он не может себя контролировать Ну да, мы видели, что до этого он там выходил из тюрьмы, всех душил, потом окончательно вышел из тюрьмы, начал уже убивать И все думали, то, что он продолжит свою серию убийств Значит, как уже более справедливый приговор, чем два с половиной это... года за полноценное убийство Да. Судья говорил, что это жестоко, бессердечно, дьявольски, а его сексуальная склонность глубоко укоренилась, и ее трудно исправить. Ну да, то есть они могли бы как бы, если он был невменяемым, пройти его в лечебницу, но здесь полная вменяемость, потому что он и сам признался, и об этом рассказывал, не говоря о том, что это там убийство попутал, грубо говоря. Так что Да. да, его признали вменяемым. Мне кажется, что его сексуальные девиации нельзя было исправить. Не просто трудно, а невозможно. да. Его хоть и признали вменяемым, но поставили психиатрический диагноз, вот, и то, что его дееспособность не была снижена во время совершения убийств. То есть, да, это психическое расстройство, но он вменяемый, так что он делал это по своей воле. Он признал себя виновным в трех убийствах, и когда Светя спросил его, совершит ли он такие же преступления снова, если его пописал, он сказал «я беспокоюсь». Я тоже каждый день беспокоюсь. Но не об убийствах. Да. Нас пока это не тряхнуло. Если что, я просто хочу уточнить. Да-да, спасибо. 28 июля 2009 года, то есть это сколько лет прошло? Это три года прошло. Mm-hmm. Это очень немного, кстати. Да, это немного. Обычно смертный казнь гораздо дольше ждут. Да. Он был повешен с другим известным японским убийцей, Юкио Ямадзи, и еще одним китайским маньяком, который был мигрантом. Так закончилась его печальная история, печальная для, конечно же, семьи всех жертв. Потому что, например, я сейчас смотрю сериал про Джеффри Дамера от Netflix, вот, и там все эти сценарии, Сцены в суде, и я смотрела еще типа реально эти съемки. Mm-hmm. Это просто, ну, это так психологически, да, даже просто если ты смотришь на это. А если, если бы я была еще в суде, это было бы вообще. И я не могу mm-hmm. представить, что испытывают семьи этих жертв. Потому что на ну, это просто ужасно. Конечно, мы с тобой не можем даже на одну десятую представить, что они испытывают. Да. Главная боль в моей жизни это когда я мизинцем ударяюсь я думала, главная боль — это когда твоя любимая шурма подорожала. А она не может еще больше подорожать, ты хочешь, чтобы она 2 миллиона стоила, ну, <свят> Да. Ну, вообще, Япония в целом славится своими эпидемиями самоубийств, вот. И, с одной стороны, одним из самых высоких процентов суицидов в мире, Россия, кстати, тоже вошла в этот рейтинг стран с большим количеством самоубийств, заняв девятое место по миру в двадцать втором году. Причинами суицидов в Японии обычно являются увольнение с работы, одиночество и депрессия, то что, например, сложно найти партнера и то, что у тебя проблемы на работе. И, ну, я думаю, как бы многие смотрели всякие выпуски про Японию и так далее. И да, это там правда огромная проблема. И, например, то вот знаменитое место, про которое ты говорил вот этот утес, там и стоят различные знаки с телефонами поддержки психологической. Вот. И, и как... там есть очень трогательный дедушка, который помогает самоубийцам, отговаривают их от того, чтобы... Да, я только систему. хотела сказать про этого дедушку, да. В 2022 году было зафиксировано 21 тысяча и 8 случаев суицида в Японии. Как следует из статистики Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, этот показатель на 4,2% выше по сравнению с предыдущим годом. По данным ведомства, 67 процентов случаев приходится на мужчин и самая многочисленная возрастная категория старше 50 лет. Но ну, я думаю, да, 50 лет там уже идет кризис и на работе намного сложнее, потому что новые молодые сотрудники появляются, угроза увольнения, да, и особенно если в тех 50 лет уже нет семьи, ее намного сложнее сделать, чем конечно когда тебе там 20, хотя в Японии это и правда большая проблема найти себе пару. Но ну, я думаю, что все знают про японскую ментальность про то, как они ценят работу, учебу и всегда ставят это в приоритет. Да, также там наблюдается большой рост именно самоубийства детей, которые впервые там за много-много лет в двадцать втором году превысило пятьсот. То есть 500 несовершеннолетних — это много. То есть даже вот тут на сайте, который он находил, там был вот этот 13-летний мальчик. Я думаю, там в основном, конечно, суицид детский из-за учебы той же самой, потому что, ну да, мы все знаем, как там сложно получать и хорошие оценки и так далее, потому что если будет, ну, плохая успеваемость, тебя не примут в универ, и все на этом твоя, как бы, жизнь заканчивается после школы. И большая травля. Травля и буллинг школьный в Японии, ну, это очень давит. Но ну, на самом деле, вот ты сейчас считаешь эту статистику, это же не 21 тысяча на миллион, это просто в целом 21 тысяча, да? Учитывая то, что в Японии живет более 100 миллионов человек, это звучит как очень маленький процент. Это маленький процент, но учитывая то, что в других странах он есть и меньше то есть, типа Россия стоит на девятом месте по статистике. И, ну, например, я достаточно часто слышала каких-то, как минимум, попытках суицида в том же самом метро Московском, да. Вот. А тут, учитывая то, что эти люди, ну, правда, там, прыгают под поезда достаточно часто. Мне кажется, это достаточно много, потому что даже один случай, Суицид — это уже большой резонанс То есть культура японская Она в целом достаточно много В ней смерти И суицид является достаточно Большим пластом в их культуре То есть как бы и всякие исторические Те же самые Харакири Все буквы, да У Японии действительно есть долгая история, связанная с самоубийствами. Она началась с сипуку. Сипуку — это ритуальное самоубийство, совершаемое самураем согласно кодексу Бусида. К такому способу смерти прибегают тогда, когда самурай оказывается покрыт позором, смыть который можно только его смертью. Чтобы сипуку было проведено правильно, необходимо строго соблюсти свод правил, которые четко регламентируют этот страшный процесс. Хракири — это все то же самое ритуальное самоубийство, только это слово больше прижилось на Западе, поэтому находится на слуху. В переводе с японского этот термин означает «живот» и «резать». Слово сипугу пишется такими же иероглифами, но читается со слова «резать». Такая транскрипция относится к китайским лингвистическим корням. Такой экзотичный вид самоубийства самураи выбрали не случайно. В буддизме именно живот считается местом, где находится душа, потому что он находится ровно посередине человеческого тела. Таким образом, путем разрезания живота воины показывали чистоту своих помыслов и пытались выпустить свою душу наружу быстрее. Однако, возможно, этот ритуал возник из-за более практичных причин — Просто парой спарни... живота — это очень действенный метод самоубийства, ведь после такой раны невозможно остаться в живых. Например, в Древнем Риме существовал аналог Сипуку. Некоторые воины протыкали свои животы мечом просто потому, что это было простым методом суицида. Да и меч у них всегда был при себе. Многие самоубийства в современной Японии также совершаются в качестве искупления за какую-нибудь допущенную ошибку, навлекшую позор или причинившую ущерб семье, компании, какой-нибудь спортивной команде, школе и так далее. Говоря о Харакире, я знаю одну интересную байку, скорее легенду, потому что нет исторических подтверждений этому, но история интересная произошла еще до нашей эры. Одного честолюбивого чиновника оклеветали его коллеги перед начальником, и чтобы доказать чистоту своих помыслов, он распорол живот прямо перед своим хозяином, чтобы показать, что ему абсолютно нечего скрывать. Блин, ну это, конечно, интересно, да, но это, типа, скорее как э... какая-то повесть, типа, да? Или да да это легенда но вот э, сипуку совершалось э, одним человеком но наша история была про то что люди совершали суицид вдвоем и это появилось э, уже в начале нашего века и это называется самоубийство по соглашению то есть незнакомые люди э, соглашаются вместе совершить суицид вот. часто искали именно в интернете своих так сказать союзников партнеров по самоубийству да партнеров по самоубийству большую освещенность в прессе Получил случай 2005 года, как раз-таки тогда, когда вот орудовал э, Мауэ, когда одновременно в двух машинах с собой покончили семь человек, они задохнулись выхлопными, выхлопными газами. И как бы предварительно они договорились об этом через интернет, как раз-таки через э, вот эти сайты. И, выйдя за пределы Японии, самоубийства по соглашению начали распространяться по миру заставляя правительства различных стран принимать меры. В частности, в Израиле был создан специальный отдел полиции, в котором полицейские психологи отслеживают новые сообщения на форумах, которые посвящены самоубийству, и отвечают на них по возможности оказывать психологическую помощь и поддержку. Это очень мило, на самом деле. Да. Я не могу представить, чтобы российская полиция таким занималась. Но, с другой стороны, я не удивлена, что в Израиле кто-то хочет совершить суицид. Да, но мне кажется, тут хотят многие совершить суицид именно из-за армии и все такое. Многие же после прохождения армии, особенно сложной службы в силовых войсках, получают психологическую помощь. Да, это правда. И ходят к психологу, к психиатру, и многие ну, лекарства употребляют. Употребляют. Пьют после войны или после армии в целом. Ну, конечно, как и все люди, которые прошли через что-то тяжелое. В армии. Да, ну просто, например, в России, как я знаю, нет никакой, ну, типа, специальной психологической помощи после армии. То ну, есть, конечно, там... ты же мужик, а зачем тебе психологическая помощь? Вот, то есть там буквально, типа, после каких-то боевых действий встречает психолог, и вы уже, грубо говоря, всем отрядам к нему ходите. Вот, и это все как бы бесплатно что всем отрядом идем на терапию. Да, они садятся в кружок, передают друг другу шарик. Мне не понравилось, как меня сегодня заставили чистить картошку. Мне не очень понравился твой тон, я почувствовал пассивную агрессию, мне показалось, что ты захотел мной манипулировать. Ладно, если отойти от темы армии Израиля и самоубийств, Ладно, тема самоубийств не будем сильно отходить. да. Это, в общем-то, главная тема нашего выпуска, самоубийств и убийств, логично, да. Хочу рассказать, что Мауэ был не единственным серийным убийцей, который в качестве жертв выбирал людей, склонных к суициду. Примерно в тот же промежуток времени в Японии орудовал другой маньяк, Такахира Сираис. Он выслеживал потенциальных жертв в Твиттере, писал им и договаривался с инвестом самоубийстве. Конечно, вместо двух суицидов происходило одно убийство, когда Такахира заманивал свою жертву и ни о чем не подозревающих несчастных людей. А в общей сложности, таким образом, он убил 9 человек, и, к счастью, в 2017 году он был задержан и отдан под суд, где его приговорили к смертной казни через повешение. Он до сих порождает исполнение приговора в камере смерти. Ого, ну то есть он шесть лет сидит в камере смертников уже? Да, и мне кажется, это не очень большой срок. Ну да, но в целом содержание тоже как бы денежка капает на содержание всех э, подсудимых. И как бы, ну если там уже, грубо говоря, вынесен приговор, что там еще делать? Вряд ли выяснится то, что это был не он, ну, если он признался. Тяжелая процедура. Ну да. И это звучит как очень психологически тяжелая процедура и практически психологическая пытка, потому что осужденному к смертной казни в Японии не говорят отдать его казни, вплоть до самого дня казни он узнает об этом в тот день, когда его будут казнить. Офигеть. Да. Да, это конечно очень сложно, но это можно очень долго говорить о том, что смертная казнь это хорошо или плохо. У нас в России ее уже давно давно. Мы давно-давно отменили, вот. Но я знаю, что у нас с тобой расходится мнение по этому поводу. Конечно, я абсолютно против смертной казни, я считаю это неправильным в корне. Я не знаю, как я к этому отношусь, если честно. Иногда я, ну вот, когда я читаю все эти истории, у меня берет такая сильная ненависть, что была бы я там на месте той же самой семьи э, жертв, я бы, естественно, хотела таких же мучений для Конечно, но ты не на месте семьи жертв, и даже семья жертв должна понимать, что это, ну, смертная казнь это не какое-то правило, которое относится относится именно к человеку, который убил их близкого, это относится абсолютно к любому гражданину, который совершил какое-то правонарушение, но не какое-нибудь гражданское там проехал. Бесплатно. Меня бы казнили уже 10 тысяч раз за такое. Да. Но я думаю, все поняли, о чем я говорю. Угу. Нет, это абсолютно неправильно. Суть э, тюрьмы и задержания человека в том, чтобы просто изолировать его от общества, а уже вершить какой-то самосуд э, абсолютно неправильно. И не прогрессивно. Да, это определенно несовременный метод правосудия. Ну да, я больше склоняюсь к тому, что, конечно, это ужасный метод. Но с другой стороны, то есть многих уже сажают ненадолго тех же самых убийц и так далее и они потом выходят на свободу и я не уверен что в тюрьме особенно в каких-то неразвитых странах тюрьма как-то меняет человека в лучшую сторону да но чем отличается казнь от пожизненного заключения Пожизненный... человек так и так изолирован от общества он не сможет его вредить да пожизненное заключение вот я больше к этому склоняюсь конечно. вот они а к маленьким срокам за какие-то ужасные ну и действия. потом можно посмотреть на страшную статистику смертных казней я ее точно не знаю но Достаточно часто происходит такое, что невиновного человека казнят. Да, это тоже правда. Когда невиновному человека сажают, это тоже ужасно, но это не сравнится с его смертью. Да, конечно. Поэтому, вот мне кажется, да, справедливо долго людей содержать, чтобы... Ну да, ты правильно говоришь, вот 6 лет тоже достаточно немного, чтобы конкретно и точно убедиться на 100%, что это сделал он, и он в этом виноват. Да. Думаю, на этом все. Да, я думаю, что мы и так слишком много обговорили всего. Да, очень много всего. Да, Я жду ваших комментариев по всем вопросам, которые мы сегодня обсудили. Мне очень интересно, в принципе, мнение каждого и по поводу суицида, и по поводу смертной казни. С вами была я, Катя. Я, Маша. Тоже до скорой встречи, надеюсь. Всем пока!